0: La Pampa, épisode 8 Geoffrey Maluski, vélo, canoë et
1: environnement sur la tour. On avait hâte de mettre le bateau à l'eau et puis avoir l'histoire de pneus. Je crois qu'on est même à un moment donné, on a fait 1,5 km entre deux provisions. Qu'est-ce qui passé par la de ce On a cassé le chariot devant la maison qu'il fallait, quoi. C'était la première grosse rencontre du voyage, premier jour, premier soir.
0: Il y a déjà un sacré palmarès d'aventurier à son actif. Passionné de grands espaces, il a commencé à arpenter la planète en la randonnant, en l'escaladant ou encore en la parsemant de highline. Après avoir vécu une vie de nomade et traversé les Amériques du nord au sud trois ans durant à bord de son van, il est rentré au bercail début 2020. Par la force des choses, mais pas que, il a alors débuté des expéditions plus ancrées dans son environnement, à vélo et proche de chez soi. En juin, il change de braquet avec une expédition de trois mois à quadriller l'Islande à vélo, entre engagement sportif et émerveillement. Aujourd'hui, c'est au retour de sa dernière expédition que je l'ai cueilli, une expédition en bike-rafting sur la rivière de l'Adour. En Gascon, Adour signifie « source », un nom bien porté par celle qui a poussé Geoffrey à repenser ses expéditions avec un œil toujours plus soucieux de ses engagements, et notamment ici pour son engagement environnemental. Bonne écoute
1: je m'appelle Geoffrey, j'ai 28 ans, je suis originaire du sud-est de la France. Je suis photographe et aventurier et ça fait deux ans que je fais pas mal d'expéditions de bikepacking en, en France. Je suis parti en 2017 pour trois ans de voyage en van du Canada, États-Unis, Mexique et Guatemala et je suis revenu en France pour préparer un tour du monde à vélo. Après les, les trois ans en van, j'avais envie de de changer un peu ma façon de voyager, peut-être plus écologique et aussi associer le, le défi sportif avec le vélo. Je suis rentré en France pour préparer ce projet et l'idée c'était de partir vers l'Est et après continuer euh, et revenir à la maison. Le départ, il est tombé pendant le, la période du Covid, donc ça a été annulé. Et à la place, on a, on a fait le voyage à vélo dans les Pyrénées. Traverser des Pyrénées de d'Est en Ouest, de la mer Méditerranée vers l'océan, avec deux amis, on avait mixé le, le projet avec pas mal d'escalades, highline, etc. Donc c'était une super belle expérience. On a mis à peu près un mois et demi à traverser les Pyrénées. Pyrénées, c'est pas si plat que ça. C'était plus de 2000 mètres de dénivelé et moins de mille tous les jours. Montagne russe. Mais on y va chacun à notre rythme, on pédale doucement et dans l'école, on, on mouline pas mal. Donc au final, il faut être, plutôt être patient et ça monte tranquillement. Ensuite, je suis parti 20 jours sur un trip dans les Alpes du Sud, dans le Mercantour. Là, j'étais tout seul. Et l'idée, c'était de faire une boucle de 500 km en partant de chez moi, en vélo et en ski de rando. Dernièrement, j'étais en Islande. Je suis parti avec deux amis pour trois mois, faire le tour de l'Islande et traverser du nord au sud et de, de est en est par les Hautes Terres, donc un, un itinéraire assez compliqué et magnifique et au milieu des volcans, des glaciers, des cascades, etc. Et pas mal de rivières à traverser. C'est une belle expérience. Au début sur les aventures, le but c'était de partir à l'aventure, découvrir du paysage, avoir aussi un défi sportif avec le vélo et partager l'aventure sur les réseaux sociaux pour essayer d'inspirer un maximum de personnes à à partir à l'aventure, faire le premier pas. L'idée du projet Plasticador, elle est venue d'un mix d'idées entre Loïc qui avait fait la traversée des Pyrénées avec moi, j'ai l'habitude de faire des expériences en bikepacking, du coup je lui ai proposé de faire une aventure en bike rafting, qui est le mélange entre vélo et canoë. Et comme lui revenait d'un de, de, mois en, en Afrique sur une expédition avec l'association Flip Floppy, où le but c'était de... En fait ils ont construit un, un bateau en, à base de déchets plastiques et le but était de faire le tour du lac Victoria, s'arrêter dans différentes écoles et rencontrer des personnalités politiques et se sensibiliser sur la pollution plastique dans le lac. On a mixé mes expériences en backpacking et son expérience qui était plus écologique et sur le recyclage du plastique. Et ça a donné le projet Plasticador. L'idée, c'était de retracer le cycle du déchet des montagnes jusqu'à l'océan. On s'est dit que la, la rivière de l'Adour pouvait être euh, parfaite parce qu'elle part d'une montagne qui est assez connue dans les Pyrénées, le pic du millier de Bigorre, et redescend jusqu'à Anglette pour se jeter dans, dans l'océan. Donc notre itinéraire, c'était de partir de Biarritz. On a tracté le bateau jusqu'à Tarbes. Ensuite, on a laissé le bateau à Tarbes. On est monté jusqu'au col du Tourmalet qui est au pied du pic du Midi de Bigorre, et aussi la source de la rivière de la Dour. On est redescendu jusqu'à Tarbes, on a récupéré notre bateau, on l'a tracté jusqu'à Plaisance sur la Dour, on l'a mis à l'eau et on a continué notre route sur le bateau jusqu'à l'océan. Pour euh, incarner un gros déchet qui descend à une rivière, il n'y avait rien de mieux que de le construire en bambou, qui est une matière écologique, et qui flotte et qui est facile à travailler, et des bouteilles plastiques pour faire la, tout le tour du bateau et, et le faire flotter. Pour trouver les bouteilles, on, a, on est allé à la fête du, du jambon de Bayonne, de, de 22h à 3h du mat, et on a, on a fouillé toutes les poubelles et on a récupéré les bouteilles plastiques qui nous intéressaient. C'était principalement les bouteilles de soda, parce qu'elles résistent mieux à la pression et elles sont plus costauds. On a fouillé pendant 3 heures les, les poubelles. C'était assez drôle parce qu'il y a tout le monde qui nous regardait, qui nous demandait pourquoi on récupérait les bouteilles plastiques dans les poubelles. Même la police. C'était assez drôle. En 3 heures, on a récolté 700 bouteilles plastiques. Juste sur une soirée de, de la fête du jambon. On a commencé la construction du bateau une semaine, dix jours avant, avant de partir. Alors on a passé euh, quasiment 24 heures sur 24 pendant une semaine à, à faire le bateau. Ouais. C'était intense. Loïc a fait les plans du bateau avant de contacter... Euh, une personne à Castres qui travaille le bambou, nous a aidé à faire la construction. Bambou Création, s'appelle son entreprise. Et donc ensuite, on a commencé la construction du, du bateau. Donc on avait déjà la structure en bambou. Et tout autour du bateau, on a mis des bouteilles plastiques. Et tout le fond du bateau est aussi en bouteilles plastiques et il y en a à peu près 600 au total sur le, sur le bateau.
0: La flottabilité, elle n'a pas été testée sur un petit proto. Elle a été testée le jour où vous avez mis, après des heures de travail, votre bateau sur l'eau.
1: Oui, c'est ça. En fait, on s'est dit que 600 bouteilles, c'était pas mal. On a essayé et au final, il flottait beaucoup trop. Pour l'équilibre du bateau, on avait mis deux flotteurs on avait fait deux gros saucissons euh, de quatre bouteilles euh, de diamètre sur, euh, sur le bateau. On les avait mis de chaque côté. On les avait mis assez haut sur le bateau. Et en fait, quand on a allé tester le bateau, il flottait beaucoup trop et les flotteurs étaient hors de l'eau, ils étaient au-dessus. Donc on a redescendu un peu les flotteurs et, pour les mettre au niveau de l'eau. Et là, c'était super stable, il flottait trop bien. Et, et voilà, il n'y avait plus qu'à se lancer. Notre plus grande peur et appréhension sur le voyage, c'était... Euh, bah déjà, la pluie géométrique était assez basse sur la Dour. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Et donc on se demandait un peu où est-ce qu'on allait pouvoir mettre le bateau à l'eau. On espérait que ce ne soit pas trop tard. Quoi. On voulait mettre euh, au plus tôt dans l'eau. Et après, les températures et l'humidité qu'il y allait, qu allait avoir aussi euh, au mois de novembre. Quoi. On avait peur qu'il fasse super humide et super froid. Et c'était le cas. <rire> tous, les mat tous les matins, on était dans la brume. Il faisait assez froid et après, ça, ça allait mieux. Dans la brume, c'était trop beau le matin. On avait un peu plu donc tous les matins, on avait un arc-en-ciel. C'était cool pour l'arc-en-ciel, mais moins cool pour la pluie. La première journée, on est parti de Biarritz. Et notre objectif, c'était de faire à peu près 80 km. La moitié de la route pour aller jusqu'à Tarbes. On n'a pas eu trop trop de soucis, sauf qu'on avançait vraiment pas vite. Pour tracter le bateau, à la base, on voulait alterner. Sauf que le tract tout seul, c'était assez compliqué. On, avait, on avançait vraiment pas vite à 7-8 km heure. Puis dans les montées, c'était un calvaire. Donc en fait, euh, j'avais mon vélo accroché au bateau avec un système de remorquage, une barre. Et devant, il y avait Loïc qui avait une corde accrochée au bateau et mon vélo pour m'aider à tirer. Donc on a tout le temps tiré le bateau à deux avec une corde accrochée au bateau, on est passé à 12 km h et après la pause manger, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de gonfler les pneus de la remorque, au max, du coup ça, ça faisait pas mal, pas mal de frottements, du coup on les a gonflés au, au, au taquet, et là on avançait un peu plus vite, on avançait à 14-15 km h donc on était super content. sauf que le soir, on a eu un souci avec la remorque, en fait il y avait un axe de pivot pour faire tourner les roues devant, et il y avait deux boulons qui se desserraient, donc le soir on les a resserrés, sauf qu'on a serré un peu trop fort et ça a explosé la soudure. On a cassé le chariot devant une maison et il y a une personne qui est sortie qui nous a proposé de nous aider. Enfin, on a cassé le chariot devant la maison qu'il fallait, quoi. C'était la première grosse rencontre du voyage. Premier jour, premier soir. C'est une personne, Jean, qui s'appelait, je pense qu'il avait autour de 70 ans, et en fait, il travaille dans une association qui répare euh, toutes sortes de, de pièces mécaniques et surtout des voitures. Donc euh, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux tomber. Quoi. Il était à fond dans le projet. Là. Il voulait tout faire là, pour qu'on ait un beau chariot incassable là, pour repartir. C'était un sacré personnage. <rire> Sortait d'un laboratoire. <rire> Ah, C'était vraiment ouais, le cliché, comment il s'appelle le, le bonhomme dans les dessins animés, là qui répartout
0: partout. Oui, il fait penser à Joe Trouve Tout, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Inspecteur Gadget. Ouais c'est l'inspecteur Gadget, Ouais. Il nous a mis remis le chariot à neuf et on est reparti. Euh, nickel. On est arrivé grâce à lui. <rires> Quand on a cassé le chariot, il faisait nuit, donc je pense qu'il était vers 19h et on est parti une heure et demie plus tard à peu près. On avait fait à peu près 50 km quand on a cassé et on voulait atteindre les 80-90. Du coup, on est reparti de nuit et on est arrivé, euh, je crois, vers minuit. Il fallait se forcer à tenir le programme parce que je pense que sinon, on aurait fait 20 km par jour, on ne serait jamais arrivé. Du coup, on s'est vraiment à, forcé à repartir de nuit et à en faire 40 de plus. Au niveau de l'équipement on était pas mal chargé, je pense que les vélos ils faisaient autour de 45 kg je dirais, et le bateau sur la remorque il faisait à peu près 90 kg. On avait tout l'équipement pour être autonome, donc réchaud, tente, sac de couchage, etc. Et ça fait vite du poids, plus l'eau, plus là un peu de nourriture. Du coup en fait t'arrives vite avec à 45-50 kg sur un vélo quand même. La deuxième journée, c'était de repartir pour aller jusqu'à Tarbes, donc 80 km. Et avec le nouveau chariot, ça roulait super bien. Je pense qu'on roulait à peu près à 13-15 km/h. Le seul problème qu'on a eu dans la journée, c'est qu'on a, a eu deux grosses montées avec pas mal de dénive. En enfin, tour de, je crois que la première faisait quand même 200 de dénives. Ce qui est à vélo, c'est pas énorme, mais quand as un, un, un bateau à tracter de 90 000 kg derrière, c'est pas mal. Donc on a pas mal poussé à, pousser le bateau et les vélos. On poussait euh, tous les deux les vélos et, et du coup ça tirait le bateau. On poussait pas le bateau, on poussait les vélos. Et après ça on a eu il euh, euh, y avait une grosse descente bien raide, je commence à y aller. Sauf que je, je me suis vite rendu compte au bout de 20 mètres que j'arrivais plus à m'arrêter. Quand je freinais le bateau il me poussait derrière et ça a poussé le, poussé le vélo et je pouvais pas m'arrêter. Du coup euh, j'ai réussi à m'arrêter comme j'ai pu euh, au, milieu la, au milieu de la descente. Et Loïc m'a rejoint. Pour finir cette descente, on a accroché une corde derrière le bateau et au vélo de Loïc. Et Loïc s'est mis derrière, il freinait pour retenir le bateau, et moi j'étais devant pour diriger et aussi un peu ralentir le bateau. Là, on s'est dit que bah, du coup, ouais, pour le col du Tourmalet, euh, la montée ça allait être compliqué, la descente ça allait être compliqué. Le plan de base c'était de monter le bateau jusqu'au col, mais le bateau était super lourd, à peu près euh, 90 kg à vide. Donc euh, on a un peu abandonné l'idée de le monter au col du tourmalet. Monter le bateau euh, là-haut, l'image aurait été vraiment magnifique. Et puis on aurait vraiment commencé avec le bateau à la source de la dour. Ça aurait été vraiment compliqué dans la montée. On aurait peut-être mis deux ou trois jours pour faire le col au lieu de, de quelques heures. Et pareil pour la descente, ça aurait été compliqué. Et potentiellement dangereux. Ouais. Donc là euh, on était un peu déçus, mais il n'y avait pas trop le choix. Donc euh, c'est comme ça. <rire> Du coup on a laissé le bateau à Tarbes et on est parti pour faire la boucle jusqu'au col du Tourmalet et redescendre à, à Tarbes. On l'a fait en deux jours, la première journée on est allé jusqu'à Luce Saint-Sauveur, il y a à peu près 50 km. Je crois qu'on a mis trois heures à peu près de mémoire. Et le lendemain, on est parti de Luce Saint-Sauveur pour monter jusqu'au col du Tourmalet. Et on est redescendu jusqu'à Tarbes. On a mis à peu près euh, je pense trois heures pour monter jusqu'au col et une heure et demie, deux heures pour redescendre jusqu'à jusqu Tarbes. Avec 70, 72 km au total. Moi j'aime bien les, les records de vitesse dans les descentes, c'est un peu débile, mais bon. <rire> je crois que le max que j'ai c'est en Islande. 76 ou 4 dans les 80. Je sais pas. On fait quand même attention, c'est pas dans n'importe quelle descente, et on fait bien attention qu'il n'y ait rien qui se bloque dans les roues, etc. Sur la partie vélo, enfin terrestre avec le bateau. Je pense que le plus compliqué, c'était après, qu'on est reparti de Tarbes. On a eu beaucoup de soucis avec le, le chariot, toujours, comme d'hab. Les pneus, ils s'usaient rapidement sur la route et ils perçaient, et ça perçait la chambre. Et je pensais que ça tiendrait mieux que ça. C'est des roues de chariot. C'est pas fait pour rouler sur la route, du coup, ça s'use super vite et le pneu perce et ça éclate. On avait un problème aussi avec les roulements. En fait, il y avait des roulements sur les, sur les roues et souvent, ils cassaient. Du coup la roue a roulé de travers et je pense que ça a usait encore plus vite, euh, plus vite le pneu. Mais il y a une journée quand on est reparti de Tarbes jusqu'à Maubourgué, on a fait euh, 34 km et on, a dû, on y a passé la journée quoi, Parce qu'on a crevé je crois 5 ou 6 fois, c'était un enfer. On faisait 5 km, on recrevait. Je crois qu'on est même à un moment donné, on a fait 1,5 km entre deux crevaisons. <rire> Mais après, ouais, on essayait, on, on faisait des fonds, fonds de jante, soit avec un pneu qu'on avait qui était usé, soit avec de la chambre à air, même un peu les deux, et, et ça s'usait un peu moins vite. Donc, on a réussi à, à aller jusqu'à jusqu notre destination. On avait hâte de mettre le bateau à l'eau et puis avoir histoires de pneus, parce que je pense que, ouais, les pneus c'était vraiment la plus grosse galère du, du, du trip. Quoi. On s'attendait vraiment pas à ça. Quand on a mis le bateau à l'eau à plaisance sur la dour, on avait, déjà on avait hâte de le mettre à l'eau, que ça change un peu du vélo et des galères qu'on a eues. Et euh, on avait un peu d'appréhension sur euh, comment il allait flotter entièrement chargé avec les vélos dessus et tout le, tout le poids, quoi, tout notre équipement. Et sur sa stabilité aussi. Du coup, on avait hâte de, de voir comment ça se passe. Ouais. Au moment de la mise à l'eau, on a réorganisé toutes nos affaires dans des sacs étanches. On a chargé les deux vélos sur l'avant du bateau, parce que l'idée, c'était vraiment de garder les vélos de A à Z. La première difficulté sur le bateau, elle est venue assez vite, je pense les premiers 30 mètres. En fait, on a, mis, on, a mis, on a tout changé sur le bateau, on l'a poussé un petit peu en marchant dans l'eau, Quand on a voulu monter dessus. On est tous les deux montés par la droite, et on est tous les deux tombés du côté gauche. Il n'y a personne qui nous a vus, mais c'était devait être drôle. Au bout de 30 mètres, on avait déjà fini à l'eau euh, tous les deux. Et on est remonté dessus euh, tout doucement, on s'est on assis tranquillement et on a fait notre premier kilomètre. Le soir on... On a modifié un peu le bateau pour le rendre plus stable. En fait, on a, on a retiré deux ou trois rangées de bouteilles qui étaient sous le bateau. On les a rajoutées au flotteur. Ça baissait un peu la ligne de flottaison du bateau et il y avait des flotteurs qui étaient beaucoup plus gros. Donc, euh, enfin, quand on est reparti le lendemain matin, le bateau était vraiment stable. Quoi. Ça n'avait rien à voir. On pouvait se mettre debout dessus, etc. Il était stable. <rire> en moyenne, un bateau, on espérait faire entre... 15 et 20 km par jour. On pas 8 heures, 9 heures. La première journée on a mis 3 km mais c'était l'objectif du jour. On n'avait pas de pas plus d'objectif. Les 3 journées suivantes, on a dû faire entre 10 et 13 km parce qu'il y avait beaucoup de rapides et beaucoup de, de zones un peu compliquées à naviguer. Donc on était souvent hors du bateau pour, pour essayer de le manœuvrer. Et ensuite sur les dernières journées on faisait entre 15 et 25 km/h. Le pire c'était le, le mal de fesses sur les sièges du bateau parce que 8 heures assis sur un siège dans un bateau c'est c'est pas agréable. Puis on passait pour le coup on passait vraiment toute la journée euh, sur le bateau quand on ne sait pas de pause pour euh, marcher ou pour nager ou quoi. C'est pire qu'à vélo. On ne savait pas combien il y allait y avoir de, de digues et de barrages à franchir. Du coup, ça aussi, c'était une grosse, grosse appréhension sur le, sur le projet. Le premier barrage était venu le deuxième jour. Euh, on a fait 200 mètres sur le bateau et, et c'était parti pour notre premier franchissement de barrage. Donc là, on avait, on avait un peu le choix parce qu'il y, euh, y avait un passage kayak. Il y avait beaucoup de remous à, à l'arrivée, donc on s'est dit que ça, ça pouvait potentiellement mal finir. Donc en fait, on s'est mis sur le côté du barrage, on a, on a vidé tout le bateau, on a porté le bateau jusqu'au bord de la rivière, jusqu'à après le barrage. Ensuite, on a porté les affaires, on a tout remis sur le bateau et on est reparti. Donc ça nous a pris, je pense, bien une heure, une heure et demie à vider le bateau, le porter, et le recharger et repartir. Et dans la même journée, je pense qu'on en a eu deux autres. Donc on a dû porter comme on pouvait un peu le, le, le bateau par-dessus, mais ça faisait deux mètres de long. Mais bon, c'est toujours embêtant à passer, quoi. Moi, du coup, après tous ces, ces franchissements de barrage sur la sur la deuxième journée, on a continué, c'était plus tranquille. Et euh, vers 5h, il commençait à pleuvoir pas mal. Du coup, on a fait encore à peu près 2 km pour trouver une, une berge où on pouvait bivouaquer. Donc, on s'est arrêté sur la berge de nuit. On avait, on avait super froid parce qu'il pleuvait, on était trempés, il faisait nuit, il faisait froid. Et euh, du coup, on monte, euh, on met le bateau au bord de la berge, on monte le bivouac et tout. Et ensuite, on a, pour l'anecdote, on avait posé les, les pagaies sur le bord de la berge. Et après, on a décalé le bateau à un autre endroit pour pouvoir bien l'attacher. Vu qu'il pleuvait, on avait prévu que l'eau monte un petit peu. Sauf qu'on a oublié les deux pagaies sur le bord de la berge. On est parti se coucher. Euh, Loïc dans la nuit s'est réveillé d'ailleurs pour vérifier s'il y avait toujours le bateau qui était bien accroché et que l'eau n'avait pas trop, pas trop monté. Donc le lendemain matin, on se réveille, on voit que le bateau est toujours là, l'eau avait monté je pense de 15-20 cm, donc pas mal quand même. Et, euh, et là, on cherche les pagaies et on s'est <rire> dit qu'on les avait oubliés le, la veille au soir sur le bord de, bord de la Dour. Et on va voir, elles n'étaient plus là, donc on cherche un peu et avec, euh, avec de la chance, elles s'étaient accrochées dans, dans de l'herbe au bord. Donc elles avaient juste fait 5 mètres, et c'était accrochées et on les a récupérées. Et on s'est dit qu'on avait eu beaucoup de chance. C'était un peu les deux touristes sur la dos, on a laissé, on a laissé les pagaies au bord, l'eau est montée, elles se sont barrées. Euh, au niveau des paysages, le premier truc qui me vient de tête, c'est le matin quand on commençait la journée sur la rivière qui était encore pleine de brume et d'humidité avec les couleurs d'automne et des fois les arcs-en-ciel, on a eu de la chance d'avoir pas mal d'arc-en-ciel, malgré la pluie c'est vraiment ça les paysages qui, qui m'ont marqué la rivière de la Dour est très sauvage parce que sur les bords c'est beaucoup de ronces c'est beaucoup d'arbres, donc on voit pas tout ce qu'il y a derrière, donc tu es vraiment isolé sur la rivière et t'as le bruit des oiseaux et, et pas grand chose d'autre Donc c'est calme et c'est cool un soir on a bivouqué sur une, une berge donc euh, on était vraiment encore sur la rivière, on s'est arrêté sur la berge pour installer notre camp. C'était le bivouac le plus sauvage sur la rivière et, et reculé de, de tout. On était, on était que tous les deux. Euh... Ce qui était sympa, c'est de, on n'a pas gagné la journée, on s'arrête sur la berge, on fait notre bivouac et on repart le lendemain là, toujours sur la rivière. Donc ça, c'était vraiment cool. Journée 3, notre objectif, c'était de faire une quinzaine de kilomètres. Et donc, on part le matin vers 9h à peu près. Euh, il faisait, il y avait pas mal de brume, donc on avait pas mal froid. Sur cette journée, on n'avait pas de franchissement de barrage. Par contre, il y avait beaucoup de rapides et beaucoup de, ouais, de passages où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Donc, on a souvent dû sortir du bateau pour l'alléger, qui remonte un peu au-dessus de l'eau et pouvoir le faire passer dans les cailloux, dans les petits rapides, etc. Et en fin de journée, je pense que c'était vers le kilomètre 10, il y avait un petit virage à gauche. Et un rapide et un gros virage à 90 à droite. On n'a pas trop réfléchi avant d'y aller, on s'est lancé dans le rapide. Et là, euh, bah, le bateau est super lourd, donc pas maniable. Et en fait, euh, il suit le courant. Donc, euh, on est parti dans le rapide et on a tapé dans l'extérieur du virage. On a vu l'extérieur du virage et les ronces arriver. On s'est dit qu'on on, s'est regardé en rigolant parce qu'on pensait qu'on allait juste taper dans les ronces. Et non, le bateau, il a chaviré en seconde, il était la tête à l'envers. On s'est retrouvé à la tête sous l'eau. Bon, on s'est regardé, on a, on a rigolé un petit peu et on s'est demandé comment on allait le retourner parce que je pense que tout chargé doit faire autour de 250 kg facile. Tout était accroché sur le bateau, les vélos, les sacs, vraiment tout était accroché. C'était pas facile à le retourner, on s'est mis à deux sur le côté, un peu comme on retourne un catamaran debout sur le, sur le bateau et on, on, on l'a retourné quoi on s'est posé un peu 3-4 minutes pour, pour réfléchir et puis après puis, on est reparti
0: ça vous a rincé euh, ouais
1: ça nous a, ça nous a un peu calmé parce qu'on ne s'y attendait pas donc, euh, donc forcément euh...
0: en même temps ça n'aurait pas été la même aventure sans chavirage.
1: virage oui clairement, j'aime bien les aventures où il y a des surprises et un peu de fun et des difficultés donc euh, <rire> c'est un bon souvenir <rire> On a continué notre descente, il nous restait euh, 4 km à peu près sur notre objectif. La suite n'était pas facile non plus parce qu'il y avait encore quelques passages de rapide et beaucoup de, de troncs dans l'eau qu'il fallait qu'on évite. Je me souviens qu'on a eu un autre passage assez euh, difficile à, à franchir. C'était pareil, un rapide dans un virage. Du coup, là, on, on s'est dit qu'on allait négocier et réfléchir le truc un peu avant. Donc, On s'est arrêté sur la berge et on a, on a manœuvré le bateau avec une corde dans le virage, pour passer tranquillement et remonter dessus après. Mais du coup, cette journée-là, on était trempé de A à Z, même notre polaire et, et bouson qu'on avait sur nous pendant le chavirement était trempés. Donc on avait super froid, et on a continué jusqu'à grenade sur la -Dour, où on a trouvé une petite plage avec un, un club de kayak. Donc on a sorti le bateau à l'eau là-bas, on a vidé tout le bateau, et on a mis toutes nos affaires à sécher devant le club de kayak. Et là, il y a une personne qui arrivait, c'était le doyen du, du club de kayak, il nous a posé pas mal de questions sur, sur le projet, etc. Il était super intéressé par le projet, il nous a posé beaucoup de questions et l'idée du padre c'est ouf de descendre une rivière sur un bateau en plastique. Il nous a ouvert les, le club à bras ouverts, il nous a donné les clés du club pour se mettre au chaud, sécher nos affaires, et, etc. Et en fait il a appelé je pense tous les membres du club qui sont venus nous voir pour, pour nous rencontrer, voir le bateau, discuter du, du projet. Du coup, on a passé les, la soirée avec toutes les personnes du club. On est même allé manger chez une famille qui nous a invités. Nous, on pensait s'arrêter au club de kayak et, et faire sécher nos affaires et repartir le lendemain. Mais, mais non, on est resté deux jours. Ils nous ont proposé d'aller faire une descente en canoë, sur des sur des vrais canoës d'ailleurs. Donc on a, le lendemain, on a fait ça et après on est Leur spontanéité, leur gentillesse et toute l'aide qu'ils nous ont apporté. Ça fait plaisir de rencontrer du monde sur l'aventure sur et de voir qu'ils sont hyper ouverts à, à l'entraide et etc. Je pense que c'est le, le plus gros souvenir, le plus gros souvenir du, de l'aventure. Après, le club de kayak, on est reparti sur la Dour. Elle était plus facile à naviguer quand même parce que c'était plus large. Il y avait plus d'eau, donc moins de rapide. Il y avait juste quelques troncs qui étaient immergés et qu'on voyait pas. Donc au début, on n'avait pas fait trop attention aux troncs et on en a pris un. Le bateau s'est accroché dans un arbre. Il a tapé et il restait accroché. Euh, du coup, j'ai sauté du bateau pour, pour essayer de le tenir et qu'il chavire pas. Et on a dû passer 5-10 minutes à essayer de le débloquer de l'arbre. J'avais l'eau au torse et c'était... Il y avait pas mal de courant, du coup c'était un peu la galère. Puis forcément, j'avais pas les chaussons à ce moment-là, donc j'ai sauté pieds nus et j'avais les pieds dans les trucs tout mous de la rivière. Pas très agréable. Du coup, après, on faisait hyper attention à chaque arbre immergé parce qu'en fait, ils font des petits clapots en surface. Donc euh, dès qu'il y avait un petit clapot, on s'en éloignait et, et on n'a pas retouché d'arbre sur toute la suite. Et puis après, la suite, c'était bah, beaucoup plus tranquille. On s'est laissé descendre avec la rivière. On avançait à peu près à entre 3 et 5 km heure suivant le courant. Les dernières journées, on a fait entre 15 et 25 km par jour. On commençait la journée à 9h, on finissait à 18h, et... et la journée, on attendait que ça passe. Quoi. On écoutait des podcasts, on écoutait de la musique, on discutait. Et... et puis voilà, on avait le temps de refaire le monde sur le bateau. Ça s'est super bien passé avec Loïc, même, euh, même si on passait 9h sur le bateau toute la journée ensemble et le soir on dormait dans la même tente, enfin on était à 24 ensemble, mais on s'entend super bien et du coup il n'y a vraiment pas eu de souci d'entente. De... Ça c'est cool, c'est important. On s'adapte assez bien tous les deux, donc il euh, n'y a pas de, pas de souci là-dessus. On ne s'est pas jeté à l'eau, euh, on ne s'est pas noyé l'un l'autre. <rire> La bah, dernière journée avant l'arrivée, il nous restait euh, je crois 7 km et on avait prévu d'arriver à 16h pour faire un petit pot avec euh, toutes les personnes qui voulaient venir. Et au final sur la fin, euh, on est parti en avance pour euh, histoire de pas être en retard, sauf qu'avec la marée descendance il y avait beaucoup de courant et on avançait je crois à 6-7 km heure. Donc on était grave en avance sur notre, notre planning et on s'est arrêté je crois un kilomètre avant, avant l'arrivée pour faire une pause. Et, euh, et arriver à l'heure euh, prévue.
0: Arriver en avance à sa propre soirée, c'est mal vu. Hein. Ouais,
1: ouais c'est mal. <rire> du coup, on s'est arrêté un kilomètre avant, on a attendu je crois 45 minutes pour, euh, pour arriver à l'heure prévue, qui est tout le monde pour l'arriver. Il y avait tout le club de Bayonne, il y avait nos familles, on voit pas mal d'amis et, et de gens du club. et On était content d'être arrivés et content qu'il y ait un peu de monde. L'idée de l'aventure et du documentaire, c'était aussi montrer qu'on peut vivre une aventure proche de chez soi et avec peu de moyens. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde avec plein d'équipements et un budget énorme. On est vraiment parti de pas grand-chose et on a vécu une aventure extra et on a rencontré plein de monde. Ça résume bien ce que je veux faire, de montrer qu'on peut vivre une aventure... Avec pas beaucoup de moyens et proche de chez nous. quoi C'était un peu l'idée du, du trip dans le Mercantour aussi. Je suis parti de chez moi, j'ai fait 500 km et je suis revenu. Ça commence par des petites aventures et puis elles sont de plus en plus grosses et après tu arrives sur des gros projets parce que tu as moins la peur de te lancer dans un, un gros projet si tu en as fait plein de petits avec que tu as l'expérience avant. Quoi. Donc forcément tu pars sur des projets de plus en plus gros et loin. Toutes les aventures, c'est toujours une, une expérience euh, magnifique parce qu'on rencontre beaucoup de monde et on voit qu'il y a beaucoup de, de gentillesse, d'entraide, etc. quand on rencontre du monde, donc ça fait ça fait plaisir. Et après, euh, c'est une expérience aussi pour de, de futurs projets euh, peut-être euh, plus ambitieux et avec un plus grand impact euh, écologique ou, euh, ou le faire pour une cause qui me tient à cœur. Le projet qui va arriver très vite, c'est de repartir de France jusqu'au Cap-Nord, à vélo. ça, je le fais avec euh, l'association Léo, qui est, qui est près de chez moi, de, dans le sud-est, qui aide les familles des enfants malades de cancer et qui collecte des fonds pour la, pour la recherche sur les cancers pédiatriques et la leucémie. Vraiment, le but, ça sera de mettre en avant l'association Léo et, et essayer de récolter un maximum de fonds pour, euh, pour eux et pour aider les enfants et leurs familles dans, dans leur quotidien.
0: épisode 8 c'est terminé, j'espère que cet épisode vous a plu si oui, mettez des étoiles dans ma vie en en parlant autour de vous, en vous abonnant au podcast sur votre appli de podcast favorite, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur instagram c'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo, je vous en remercie beaucoup d'avance pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire sur votre appli ou sur Insta des voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Geoffrey Maluski d'avoir dit oui à La Pampa, merci pour ta disponibilité et ta décontraction, et je n'oublie pas de te souhaiter un bon voyage, car tu reprends déjà cette semaine la route de Fréjus pour le Grand Nord, toujours à vélo. Pour suivre les aventures de Geoffrey, ça se passe sur son site internet GeoffreyMaluski.com ou sur son Instagram. Attention, photos splendide garantie. N'hésitez pas aussi à aller suivre le second héros de cette histoire, Loïc Fork, qui lui aussi est certes un aventurier, mais aussi un réalisateur de talent avec Amber Studio. Il a d'ailleurs réalisé avec Geoffrey le très joli documentaire Plastique à dour, une éco-aventure à bord d'un et en bouteille plastique, qui vous en apprendra encore plus sur cette folle expédition. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de l'épisode. La musique est toujours toujours de Cédric Lavelle et le mixage et le montage de moi-même. Enfin, avant de vous quitter, je vous annonce que je débuterai ce mois-ci un petit format de podcast mensuel à la mi-mois qui s'appellera la reco de la pampa, où je vous donnerai toutes les meilleures astuces pour se lancer mais aussi évoluer dans le voyage à vélo. Plus d'infos sur atsopampastique.
1: A bientôt